0: Si algo ha de matar a 10 millones de personas, no serán misiles, sino virus, ¿Qué sabía Bill Gates al predecir estas palabras hace apenas cinco años. Bienvenidos a Contratesis. La creación artificial de un virus que se aloja en el cuerpo humano, que muta y degrada rápidamente el sistema respiratorio, está causando una verdadera parálisis mundial. Casi todos los países del globo han sometido a sus habitantes a una cuarentena que limita el contacto con otras personas y por ende reduce drásticamente la actividad económica. Y si alguien creía que ya estamos superando la crisis de salud, está equivocado. La exponencialidad de casos que vienen en los próximos meses será peor, mucho peor. Más contagios, más enfermos, más muertes. Cierto es que la humanidad ha enfrentado muchas pandemias y cabe decir, siempre las hemos vencido. Sin embargo, esta tiene características diferentes. En realidad no es un problema de salud, sino de tiempos. Es decir, si los pacientes de COVID-19 se multiplican en un periodo muy corto, los sistemas de salud simplemente colapsan, ya que uno de los tratamientos esenciales es la asistencia médica por medio de una máquina o asistente respirador. Como sabemos, aún no hay una vacuna ni remedio médico que contrarreste los efectos que degradan los pulmones al contagio por COVID-19. Por lo tanto, el mismo organismo tiene que crear sus propias defensas o bien resistir un periodo de alrededor de 14 días, que es la vida activa del virus una vez que se aloja. De ahí la lógica que los cuerpos más sanos o jóvenes no necesiten asistencia médica. Incluso algunos contraen el virus de una forma asintomática, es decir, sin síntoma alguno. ¿Cuál es entonces la matemática del problema? Si los contagios ascienden exponencialmente, y digamos que solo el 10% requiere hospitalización, con asistencia respiratoria o con una máquina respiratoria, el número de cuartos con respiradores no alcanzaría para todos los pacientes e inevitablemente morirían. Es por ello que el retraso de los contagios es vital y se tiene que evitar al máximo para poder administrar los tiempos de asistencia respiratoria. Al menos que, y solo que, se descubra una vacuna. La problemática de salud nos queda claro a todos. Lo que no entendemos es la solución, ¿Por qué los gobiernos están apostando a la cuarentena? ¿Por qué paralizar al mundo esperando que el virus se apiade de la humanidad? Alguien tiene que gritar que si no surge una vacuna de aquí a tres años, aún habrá COVID-19 y las muertes no solo serán por contagio, sino también por hambre. Esta pandemia tiene la característica de la degradación económica, y por lo tanto la solución debe ser económica. Es decir, si comparamos números globales, nos damos cuenta de que la cantidad de muertes por coronavirus en el mundo no escandalizaría a nadie, un poco más de 500 mil personas hasta julio del 2020, que comparados con las muertes de cáncer, que superan los 8 millones, o bien las muertes por hambre en niños menores de 15 años, que llegaron a 6.3 millones en el 2017, según datos de la Organización Mundial de la Salud, nos damos cuenta pues y aún no es tan serio el problema, pero sí nos debe de quedar claro que el problema no es la propia enfermedad, sino la incapacidad de los gobiernos de atender un volumen desproporcionado y con ello el colapso en todos los sistemas de salud. Esto nos obliga a hacernos otra pregunta. ¿Por qué no dirigir presupuesto, energía, tecnología y desarrollo al problema? Hagamos números en Estados Unidos hay a la fecha un poco más de 2 millones de contagios, siendo extremadamente trágicos y suponiendo que la cuarta parte necesiten asistencia hospitalaria, ¿cuánto costaría atenderlos? Un respirador mecánico sofisticado cuesta alrededor de 15 mil dólares. Si el gobierno de los Estados Unidos dotara a cada enfermo con un respirador, gastaría 7.500 millones de dólares. ¿Le parece mucho? Esto es solo el 0.001% del presupuesto de defensa de los Estados Unidos para el año 2020. Ahora bien, algunos dirán que el problema viene con más aceleración que la posible solución de asistencia médica. Es decir, que se tardarían más en producir, acondicionar e implementar aparatos con su debida infraestructura a que llegue una vacuna o bien que la mayoría de las personas creen sus propios anticuerpos de defensa. Puede ser. Sin embargo, la paralización económica mundial tiene un efecto multiplicador negativo. Esto es, a menos trabajadores es igual a menos ingresos personales. A menos ingresos personales es igual a menos consumo. A menos consumo es igual a menos producción. A menos producción es igual a más despidos. Y créanlo, este fenómeno mata más personas que el virus más letal. En épocas de guerra, cuando quedaba claro que el no hacer nada era igual a morir, todas las energías y recursos se dirigían a ganar la guerra. Por ello, cuando un mandatario decía que necesitaba más armas o más poderosas más y mejores tanques, imponentes navíos, submarinos, millones de reclutas, etc. Simplemente se hacía. Solo basta con dar una revisada a lo que pidieron en la Segunda Guerra Mundial mandatarias como Hitler, Churchill, Stalin, Roosevelt. Ante esta lógica, comparando dos problemáticas mundiales igual de devastadoras y mortales, la pregunta es ¿por qué nadie está construyendo hospitales? y fabricando respiradores. La segunda etapa del coronavirus está próxima. Si las estadísticas no cambian, la situación de salud y económica se agravarán en su máxima expresión. Este mundo semiparalizado comenzará a colapsar y millones morirán por contagios. Eso se puede entender. Lo que nunca tendrá una explicación es que si la humanidad experimenta millones de muertes por coronavirus, ¿Por qué esperar a sumarle millones de muertes por hambre? Muchas gracias por escucharnos. Esto es Contretesis. Detrás de audios agradezco la colaboración y creatividad de Karina Ibarra. Yo soy Gabriel Castañón y los espero en el siguiente podcast.